0: Мне нравится. Поехали. Kitchen tox. Начинаем. Готовить. Эффектное появление у Максима, как вы уже поняли, сегодня, скажем так, делает все наше шоу. Готовим на кухне, и Максим из спальни. Из
1: спальни, да. Из спальни. Хорошо, что хотя бы двое из кухни. Двое? Я не из кухни тоже. Спалили всю контору.
0: Чёрт, Саша, почему ты не из кухни? Мне казалось, твой фон очень похож на кухонный, нет?
1: Нет. На кухне четыре розетки обычно, а не две.
0: Две?
2: Да. Ну ладно,
0: окей. меня маловато.
2: Очень странные стандарты у Максима какие-то. Ну ладно.
0: В Германии очень тепло, поэтому у меня камин. Надеюсь, будет согревать не только мне, но и наших зрителей. Ну, а слушатели, представьте, и... что у меня за моей спиной горит камин. Виртуальный, правда? Главное, чтобы мы...
1: или потом ничего с спиной не подгорело. После выпуска.
0: Максим,
2: остановись, а то мы превратимся в юмористическое шоу. Это плохо.
0: Мы, кстати, все еще не насобрали 100 лайков на предыдущий видео, где обещали, что если насобираем 100 лайков, то сделаем новогодний стрим общение с аудиторией. Если вам все-таки интересно, собираем 100 лайков на прошлый и на этот видос.
1: Да, Максим? Теперь же надо 200, да? С каждым разом цена растет. Стрима цена растет.
0: Да, да. Да, у нас сегодня Саша вернулся. В добром настроении, да, Саша?
2: Конечно, конечно. У меня всегда самое лучшее настроение, просто иногда оно не совсем достаточно хорошее. Но оно нужное в конкретный просто момент времени. Просто вы его недостойны. Да нет, меня. Не, все, все, окей. Я уже отошел от болезни, вроде бы. Не знаю, что была за болезнь, но как-то.
0: Ну я надеюсь, они коронавирус. Я не знаю. Ну по тестам нет, по факту похоже.
2: Очень сложно сказать неподдающаяся ну, да. болезнь. Странное,
0: в странное время мы живем, когда все, что... Всегда, когда вот немножко приболел, кажется, что это вот уже все корона, и типа все хана, такой держишь, что ну все, я скоро помру. Но я думаю, что ребята к нам пришли не послушать о том, как Саша умирает. А как возрождается.
2: Будет интересно, если кто-то подключился, перемотал, и тут типа слышит, что Саша умирает. Будет... А мы
1: под под видео сделаем ссылочку на специальный счет для Саши. (свят) (свят)
0: Да, если вдруг кто-то не знает, у нас есть Patreon, где вы можете стать нашими патронами, помогать в поддержке, скажем так, хотя бы на монтаж, чтобы у нас получалось. Да, Максим? Хотя бы на монтаж. (свят) У нас уже
1: почти-почти выходит на монтаж. (свят)
0: Почти-почти. Но пока все еще в минусах. Окей, okay. у нас сегодня на самом деле много интересных тем Может быть не самых горячих, но я предлагаю к ним сразу пойти И вот первое, что я вижу, Максим, что я вижу первое перед глазами?
1: А, я же не знаю, что ты видишь первое перед глазами Потому ну, что мы обсуждали точно.
0: разное первое Ну, я как бы намекаю, чтобы ты выбрал первую тему
1: А, чтобы я выбрал первую тему да. Ну, вот тема, которую я хотел соскочить, но вроде бы сказали, что ты что, нет, нельзя DevOps э, антитайпс паттерны команды взаимодействий, паттерны и антипаттерны.
2: Да, ну на самом деле, ну, не знаю почему, но мне вот подобные статьи очень нравятся, когда кто-то ну, делает подобный анализ и конкретно опять поднимает тему, что же есть в DevOps. Потому что уже много раз, тысячу раз, наверное, проговорено и на наших подкастах, и вне подкастов, что DevOps сегодня понимается по-разному. То есть компаниями, бизнесами, отраслями, командами. да, То есть и вот тут вот как раз-таки описаны анти- и, скажем, Тайпы, которые присутствуют, к сожалению, но их надо избегать. И а, противоположная штука, а, которая как раз-таки рассказывает про то, как все-таки выстраивать а, DevOps-лайк окружение. Ну, потому что не всегда там, там фигурируют и сырье и так далее. А, мы будем, видя шарить, да? Я просто не в курсе.
0: Что да, мы, мы будем, будем шарить, конечно. Если Окей. ты хочешь, я могу пошарить. Мы будем да. вместе Чтобы смотреть.
2: Просто мы шли, мы шли в соответствии с тем, что мы говорим, да? Вот. Ну, мне очень понравилась конкретно эта статья тем, что тут очень классные шарики,
0: которые описывают команды. Если вдруг кто-то не знает, эти шарики называются диаграммами Венна. На всякий случай.
1: Я думаю, это просто
0: кружок. Нет, и кружок. Шарик. Нет, шарик. Ну, ребят, вы поняли, да? Диаграмма Венна для ребят это шарики. Окей, хорошо.
2: Да. А почему они называются диаграмма Венна? Что они описывают именно?
0: Ну, почему? Ну, тип таких типа кругов, да, когда идет пересечение, когда показывает какое-то, ну, условно, пространство или... Ну, в нашем конкретном случае это команды, да, и пересечения, это есть диаграмма Венна. Ну, то
1: есть все-таки здесь есть диаграмма Венна и шарики. Потому что когда они не пересекаются, это не диаграмма (связь) Венна.
0: Нет, когда когда они пересекаются, тоже. Сейчас я специально загуглю и покажу, что такое диаграмма Венна, чтобы не было потом ко мне вопросов, что это я что-то придумал. Так, я готов ну, Если бы ты придумал, а... она бы называлась диаграмма видео.
2: Не-не-не, я же не спорю, я интересуюсь с точки зрения развития наших слушателей и себя в том числе, мне просто реально интересно.
0: Ну вот, как бы, есть уникальное множество подмножества, и чаще всего вот эти вот круги, это отображение вот этих вот множеств, в нашем случае конкретно это команды, чаще всего когда мы говорим там про разработку, у нас снова приходит. Там несколько, ну, вот если мы говорим про DevOps, то две команды, Dev и Ops, да, и они изначально были, вся проблема появления там того же девопса как такового, это построение моста между девами и опсами. Это вот, типа вот уже два круга. И вот в этой топологии, когда мы начинаем смотреть, вот это первый силос, который есть, который изначально mm-hmm. из-за чего все это родилось, вот этих два множества, две команды. Dev и Ops. Ну, это как бы типа диаграмма Венна. Немножко блеснул знаниями из математики. Да, мне если что было десятка повышки. Давай, Саш, да, давай, математика повышки,
2: да. Ну, в общем, анти да, то есть это то, с чего все, как правильно сказал Витя, начиналось, да, это, грубо говоря, команда разработки, команда operations, между ними, как правило, так называемая виртуальная стена, через которую они перебрасываются задачами, ну, и в результате это приводит к стандартным проблемам, что у нас нет времени фиксать, нам придется на ходу там что-то делать, обвиняем своих коллег и так далее, вместо того, чтобы работать вместе, ну, это, я думаю, уже тысяча раз проговорено, не будем тут концентрироваться. Второй антитайп B, это то, что мы сегодня видим очень распространенно на рынке. Ну, я не знаю, как вы, насколько вы там интересуетесь, но вот конкретно на локальном рынке, в том числе Беларуси, страны СНГ, DevOps-инженер, который приходит, становится посередине и начинает внедрять новые инструменты для решения каких-то несуществующих технических задач, потому что по факту эта проблема больше процессная, да, и Бизнес говорит, что вот мы наймем DevOps-инженера или DevOps-команду соберем, она нам все сделает. И опять-таки подобный вариант, он работает в том случае, если эта команда приходит временно для того, чтобы помочь наверстать и отдать как готовый результат уже командам, которые будут совместно его поддерживать, но об этом чуть позже там кружочки есть, кружочки, диаграмма вены, извините.
0: Но... А, вот это интересно, да, то, что вот здесь, вот эти, как бы, в этой диаграмме у нас есть выделенная команда, и это типа анти mm-hmm. а потом ниже они говорят о том, что а вот это все-таки является, как бы, хорошим моментом, но ну, просто... Пере... Время. Пере... Переходным периодом. Но это, да. как бы, скорее будет, э... ну, то есть все-таки такой тип построение команды, когда у нас есть посередине выделенная команда DevOps, это уже не так плохо. Ну, скажем так, это переходный период, ты, если ты это понимаешь, осознаешь это да. хорошо.
2: Если это действительно есть срок, да, то есть есть цели, потому что в моем опыте были э, композиции, когда была команда Operations, когда была команда Engineering, и когда да, была команда DevOps. И, и вот все они как бы жили на протяжении многих лет, делали каждый свое, и в итоге это выливалось в очень плохие э, результаты. Вот. И перекидывали
1: И друг дружки же... через стену.
2: Не то слово. Там не то, что перекидывали, там подкладывали под одеяло. Ну, там очень все было весело, но это отдельный топик.
0: Да. Что ты, Витя, пытаешься сделать? Я хочу сделать, чтобы было видно, про какую топологию команды мы говорим.
2: (кười) Да, ну мы обычно ссылочки прикрепляем Поэтому я думаю, что все смогут В общем, если это
1: это Недолго, то это хорошо, а если это Долго, то это плохо
2: Даже вопрос не в длительности Мое личное мнение, что все зависит от цели Если у нас конкретно есть цель внедрить CICD инфраструктура код в течение там, какого-то времени, чтобы достичь 100% покрытия, потому что у команды нет этой квалификации, то взять такую команду как сервис, либо как отдельную команду внутри компании, либо нанять новую команду, чтобы они это за полгода-год сделали и отдали как готовый результат команде дальнейшее на развитие, то это в целом хороший вариант. Ну, там, соответственно, это чуть позже и рассказано в качестве хороших опций.
1: А кто будет развивать?
2: Сами команды? Ну, то есть, если, в принципе, у них квалификации нету, то когда им дадут уже пример, когда им дадут документацию и проведут пару воркшопов, хорошая инжиниринговая команда сможет это без проблем сопровождать, ну, мое мнение, да? То есть, если просто дать им необходимый багаж знаний и за это время, как полгода-год, выделить одного инженера в конце этого маршрута, чтобы он им конкретно рассказывал и показывал, приведет к нужным результатам, по крайней мере, ну, у меня были попытки это сделать с маленькими командами на одном из проектов, и в целом это было успешно, то есть я ездил во Францию, рассказывал команде разработчиков, как пилить автомейшн, который мы используем, и они дальше это делали, то есть был воркшоп недельный, где я вот всякие презентации, мы с ними, они делали, я проверял, ну, такое, грубо говоря, упражнение, и в целом, ну, они потом долго раскачивались, но потом вроде вышли на нужно Нужный маршрут
0: Прикольно Поездка во Францию, наверное, было Это здорово, поехали дальше Когда нет необходимости В опсе, здесь Кружочек Обернут почему-то Штриховой, почему, Саша? Ну Как у нас обычно Думается, вот у
2: нас есть Облачные технологии Либо кубернетис, платформа Чаще тоже потребляемая как сервис. И зачем нам, собственно, нужны operations? Мы развернули нашу клауд-инфраструктуру с использованием какого-нибудь модного, я забыл название, CNCF-тула, который позволяет тот же Amazon ресурсы деплоить, как Kubernetes объекты вылетело с головы. Мы не говорили, когда радар разбирали, она там двинулась вперед. И... Ну, они делают все таким образом, либо переходят вообще на сервер лес, да, и в целом, ну, зачем нам operations, поэтому operations как бы выглядит отсутствующим, но Но они нужны все равно, потому что кому-то надо реагировать на инциденты, чаще всего разработчики вот как на этом антитайпе, они не привыкли к этому, они не привыкли подниматься ночью и рано или поздно они приходят к тому, что появляются какие-то саппорт инженеры, появляются какие-то operations инженеры, которые работают и так далее. То есть в центре, ну тут вот написано, что такие типы обычно заканчиваются типом 3, типом 4 положительных стратегий, а именно когда мы берем какую-то команду девопсов временно, либо постоянно, или нанимаем кого-то со стороны, чтобы нам решили проблемы, которые накапливаются. Ну, у меня, например, были примеры, когда я приходил на проекты, где не было operations, не было никого с DevOps инструментарием опытом, и разработчики делали, как они знают. Ну и в итоге инфраструктура в том же клауде сделана, скажем так, вообще не по best практикам, и все очень небезопасно, то есть все риски присутствуют и так далее. Просто потому, что у людей не было времени и квалификации, поэтому э, современное окружение, где мы работаем, и современный код все равно требует какого-то контекста, и надо немножко в это углубляться, изучать то, э, куда мы разворачиваем, и, делать реш... и принимать решения. либо делать кроссфункциональную команду, которая отвечает за все, да, ну то есть условно команда, которая пилит код, занимается полностью всем сопровождением продакшен, ну тогда у них должен быть какой-то маленький кусочек приложения, чтобы им было не очень сложно. И это, кстати, тоже один из хороших вариантов того, как можно делать команды. Либо в этом случае им надо уже, ну как-то двигаться в сторону других опций, либо брать какой-то внешний сервис, который им поможет этой проблему заполнить или еще что-то, ну то есть тут уже надо двигаться к Team Полоджес, ниже, да, ну пока из плохого, как бы тут понятно, да, вроде бы в чем в чем нюанс.
0: ну смотри О, Команда, кажется, которая отвечает
1: выразить. и за код и за инфраструктуру такого быть не
2: может. может,
0: может, вот но что это идти? должно вот быть вот что интересно, что ниже на самом деле, да, на самом деле очень много других, вот, ну, окей, здесь тоже типа антитип, да, но вот ниже, если мы там посмотрим в рекомендации, да, то мне uh-huh. вот они, типа, тип второй, это когда дев и опса совмещены, ну, и здесь в качестве примеров, uh-huh. я, конечно, немножко забегаю вперед, но мне кажется, оно здесь очень правильно рассказать о том, что э, такое себе позволить могут, на самом деле, только суперобещие чуваки. Ну, типа, там, э, грубо говоря, какой-нибудь Netflix или Facebook или, там, не знаю, Amazon или еще кто-то, где, когда ты нанимаешь человека, он, ну, это, типа, звезда из всех остальных инженеров. И, ну, действительно, там э, тот же Netflix берет только себе сеньоров. И если там, например, посмотреть по ну, условно, сколько они платят э, зарплаты, ты понимаешь, да, этот человек, скорее всего, все-таки сможет и в инфраструктуре разбираться хорошо, и код писать нормально. Но если мы говорим, ну, скажем так, в обычной жизни, да, там, где мы чаще всего работаем, не в Netflix, да, то, скорее всего, вот такой вот тип команды, когда у нас э, там, словно, есть совмещенное и то, и другое сразу, да, то есть э, и Dev и OPS, это все вместе, мне кажется, это прям практически нереалистично сделать.
2: Ну, я бы сказал, что вот если мы реализуем подход к кросс-функциональной команды, отводим просто, ну, грубо говоря, там как one team, как это называется, pizza-size team, да, я, может быть, путаюсь там в формулировках, two pizza-size, pizza ну, максимально, да, то есть грубо говоря, 5-7 человек, которые делают какой-то маленький кусочек приложения, микросервис, условно, Полностью end-to-end, включая архитектуру, включая э, вот эти все вещи и так далее. Ну, оно, наверное, сложно достижимо, но где-то есть определенно, да?
0: ну, А это ли не будет
2: SRE,
1: ребята, которые и код пишут, и инфраструктуру поддерживают, и создают ее, и мониторят?
0: На самом деле там ниже есть В примерах, да, тоже, типа в антитайпах Когда мы выделяем SRE тоже как отдельную команду Вот, типа есть девы, а есть SRE Давайте, наверное, по порядку Это это фейк SRE
2: SRE Фейк SRE плохо, а SRE Хорошо Тут, соответственно, вопрос в том, как это понимается Да, там это тоже расписано Uh, ну, следующий вариант — это DevOps as Tool Steam. Ну, это все просто. Когда мы компонуем на уровне Operations, берем ребят, которые просто пилят инструментарий для Operations. И проблема в этом в том, что... Точнее, на, на, на стороне девов, ну, в данном случае. Ну, бывает и на стороне Operations. То есть просто мы, опять-таки, вместо изменения, исправления процессов и методологии просто внедряем новые инструменты. Ну, появляется команда, которая пишет тераформ. Ну, типа, 20 человек, которые пишут но отлично. это Отлично. Это отлично утилизирует большие бюджеты. Это единственный плюс в этом.
0: А почему здесь это не выделено в отдельную команду? Вот ты говоришь, типа, появляется команда 20 человек, которые пишут там тераформ, но при этом по композиции кружностей, да, или там, кружочков, этот кружочек, он как бы внутри команды div. Ну, потому что как мы внутри типа, поговорим что да. это вот... Да, а, нет, вот Тогда получается, что это не просто команда, которая пишет reform-код, это команда, которая пишет reform-код, а потом переключается, дальше пишет application-код. Mm-hmm. Ну, просто мое понимание, вот почему оно внутри... Дева, это значит то, что ты пишешь еще и бизнес-логику. Если ну, мы тут... смотрим вот здесь, вот DevOps, да, вот это отдельная команда, там 20 человек, которые пишут Terraform, вот, вот здесь. Вот. Да, но они выступают посередине, и,
2: соответственно, когда что-то отдается от девов, оно идет к DevOps, они пишут автоматизацию, потом этот, эту автоматизацию дадут operations, и они это разворачивают, да. В данном случае тут, опять-таки, получается, что команда DevOps работает только часть девелопмента, и отдают вместе с приложением какую-то автоматизацию для ну, вот этих всех обвязок. И тут как раз-таки написано, что в целом в этом, ну, Потенциальной проблемы нету, если бы кроме э, инструментов они еще и коммуникацию наладили, потому что тут получается проблема в том, что operations опять-таки получают уже готовый продукт, которым просто надо запустить по инструкции, а он может не соответствовать security compliance, operations, каким-то требованиям, мониторинг э, и так далее тому подобное, потому что у тех людей взгляд другой на реальный продакшн. То есть тут больше вот про то, что такие команды не должны фокусироваться только на инструментах. Они как раз-таки должны пересекаться из operations и с dev, чтобы им помогать вместе работать, и вот конкретно через налаживание процесса взаимодействия и вот координацию всего этого дела внедрять уже совместные инструменты, которые будут решать нужные задачи. Ну, я это так понимаю, но...
1: Так, а будет ли это ops-команда, которая будет просто делать все по инструкции, которую ей спустили,
2: Dev или devs, Devops в, дан, в данном случае так и есть, и это плохо Да
1: Но там по факту Любого посадить, дай ему инструкцию И он будет
2: делать Так и есть Я знаю кучу примеров Таких проектов, где так и есть Более того, даже инструкция не помогает Надо с ними подключаться и им говорить Что за, запис, запускать И это плохо, потому что у нас есть Какой-то набор людей И чаще всего это анти-тайп Е e. Ребренда с ну то есть которые умеют э, в, в то что они делали раньше но по каким-то там причинам они не могут не хотят э, ну погружаться в новые технологии и в итоге получается что получается но это ребрендать
1: а это, это же наоборот наверное стакт с админс которые ну не да. хотят погружаться в новое
2: да но проблема как бы с этим в том, что... ребренд
1: это, наверное, те ребята, которые выучили каких-то пару тулов, знают там, например, Ansible, может быть, там немного Тераформа, но при этом, как ты говоришь, отсутствует коммуникация, и они знают только тулы, но при этом никаким образом не пытаются настроить поток ценностей, чтобы он тек.
2: Operations включены в Dev Team Но тут что-то как-то очень сложно Скорее, ну я, я, честно говоря, не очень понял, что тут имеется в виду Я пытался несколько раз вчитаться Но, как я понял, что проблема в том, что мы берем Operations И его насильно вталкиваем в development команду чтобы он э, якобы развивал DevOps, но вместо настройки технологий мы как бы пытаемся...
1: Ну, Вот я сейчас повторно читаю. Отчасти да, отчасти нет. Тут нам говорится не только про людей, но и как бы про подходы. И здесь э, имеют в виду, что ребята, которые девелоперы, им скидывают задачи по инфраструктуре, и вместо того, чтобы заниматься девелоперскими задачами, они начинают делать инфраструктуру. Части чего теряется как бы и velocity команды, ну и как мы уже выяснили, не всегда девелоперы могут настроить инфраструктуру так, как это следовало бы делать согласно гайдлайнам, бестфрактицам, security, security правилам и всему остальному. type G.
0: Вот, Саша, ты сталкивался с этим антитайпом, когда DBA отдельно выделяется в operations команду. Выделяется mm, такой опыт? Да. В чем да. проблема? Ну, я бы не сказал, что проблема.
1: Давайте для тех, кто у меня, не знает, у меня было, У меня кто было. Кто такой DBA.
2: Да, Database администратор. дата Data администратор это тот. Человек, который знает базы данных, да, то есть у меня был проект, где были очень большие базы данных, ну, реально большие, на базе Microsoft SQL, и, ну, там реально человек знал эти базы как своих пять пальцев, и больше, кроме него, никто этого не знал, то есть это как бы минус того, что, как бы, батлнек по сути, но в то же время была проблема, что... Продакшн отличался очень сильно от development окружений, потому что на той части базами по факту занимались абсолютно другие люди, называемые Database Engineer, либо DBA. вот. И банально между ними очень была сложная коммуникация. Ну И это приводило к тому, что у нас из-за вот баз данных у DBA с новыми релизами было достаточно много работы, им спускали просто какие-то сиквел-скрипты, которые надо применить, чтобы накатить там определенные изменения с кем, добавить новые релэйшены и так далее, и тому подобное. И они просто тратили, после того, как им сказали, релиз, они тратили грубо говоря, день-два, чтобы эти сиквел-скрипты просмотреть, и потом применяли. То есть вместо того, чтобы работать это как бы совместно, да, то есть я не могу сказать, что есть смысл Ну, быть как бы мультиспециалистом То есть я, например, в базах очень плохо То есть если мне надо что-то с базами делать Мне это очень сложно Потому что я не знаю каких-то основных концептов Я пытаюсь учиться, но не всегда на это есть время Чтобы сделать какую-то задачу То есть в какие-то моменты людей, которые знают хорошо базы Мне не хватает на некоторых моих задачах Ну, пока, наверное, это как бы мой минус и моя проблема Нежели какая-то общая ситуация но ну, у меня был такой опыт, и Ну вот firefighting э, и так далее. То есть то же самое, почему Operation Sedf тоже должны работать вместе. Вот.
0: Ну, как-то так. И EDBA. EDBA. Да. Fake SRE. Ну, мы уже SRE. поговорили В целом. Давайте как нужно делать. Как команду нужно строить, чтобы получился настоящий труди вобс не как DevOps в виде выделенной команды или там какого-то человека, который знает много там про облака и другое. Кстати, небольшой спойлер. У нас чуть дальше ожидается как раз-таки roadmap, что должен знать DevOps-инженер в 2021 году и что себе взять на изучение. Же уже же
1: в 2022.
0: Ну, в конце 2021. Ты такой в декабре 2021 составляешь себе план на 2022. По-моему, достаточно неплохо. Первое, это вот как раз-таки пересечение, когда есть Dev и OPS, и а, именно вот происходит коллаборация, то, что какие-то задачи они разделяются. И происходит взаимодействие вместе, а не когда есть барьер между одной командой, которая завершила работу, перекидывая там как через забор в другой команде. То есть операционная команда тоже понимает, что происходит с разработкой и участвует в ней в том числе.
2: Да. Венер, да, или это Максим дышит? Я да, дышу, наверное, Максим
0: так дышит, а Максим, не дыши так сильно. Ты это сильно можно будет заглушить.
1: Да, у нас пошли все диаграммы Вена с пересечениями, практически. И пересечение пересечение подразумевает э, не то, что у нас есть люди, которые и и dev делают, и devops делают, а то, что у нас команды между собой общаются.
2: Даже я бы сказал бы по-другому. Мне вот очень нравится, что тут есть э, suitability. И вот первый вариант, вот как раз-таки то, чего я нигде не видел. Поэтому я не могу сказать, что я работал хоть в одном реальном devops окружении. Отсутствует strong technical leadership, то есть не просто лид, не просто менеджер, а просто группа инженеров в, в прошлом и текущие менеджеры, которые понимают проблемы и выстраивают эту коллаборацию. Потому что, просто сказать, где люди общаются, ну да, они общаются там за кофе, короче, обсуждают футбол и так далее, но это никак не решает... А когда есть те, кто выстраивают процессы, это не обязательно могут быть менеджеры, это могут быть инженеры в этом заинтересованы, у которых есть определенный кворум доверия, кто угодно. То есть вот вот конкретно это очень мне понравилось вот в этих вот кружочках венна, кружочки венны, шарики венны. Что тут вот как раз-таки написано, кому подходит. И, наверное, даже я это расценил никому подходит, а что нужно. Вот. Для себя я вот увидел то место, где я бы хотел поучаствовать. На этапе работы, строительства этих двух диаграмм. Или... Как же Франция? Не, ну там это было скорее просто тренировка, но концептуально то командой никто не дружил между собой, да? то есть все равно были фингер и вот это вот все. Просто а они ты, теперь ты... начали это Саш,
0: я уточню вот Ты хочешь сказать, что ты вот в такой команде не <coughs> работал Когда у тебя есть пересечение дев И опс responsibility И когда опс понимает, что делают девы А девы понимают, что делают операция
2: На сто процентов не было, ни разу
0: мне кажется, может, ты просто ждешь какого-то идеального варианта. Ну, просто Возможно. на самом деле, есть, вот, если дальше посмотреть, то я работал, вот, мой личный опыт, да, как мне кажется, может быть, все-таки, как ты говоришь, не было до да, этой плотной интеграции, но я работал, как, как мне кажется, точно вот в такой ситуации, когда есть Dev и опс, опс все-таки это отдельная команда, но девы понимают, что делают опсы, ну, или там инфраструктура, тема, мы вместе как бы работаем над участвуем в груминге, понимаем, как будет развиваться проект, мы вместе пишем какой-то код, пусть задачи, которые относятся, потому что вот как в прошлом выпуске мы раз, рассказывали про что в себя включает пакет приложения и здесь такой вопрос: должен ли туда включаться инфраструктура, ну, например, тот же Terraform, как пакет, или те же helm Чаще всего helm пишут там условно чуваки из команды DevOps, да, uh-huh. и вот, вот в этой ситуации здесь вот этот operations, типа построения инфраструктуры, CI/CD, конфигурации, прочее, 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 там сетевая, но при этом участие в бизнес как бы логики, понимая того, что, например, «Окей, у нас сегодня есть там, не знаю, с ретир-аппликейшн, мы не справляемся, нам нужен какой-то кэш между базой данных и бизнес-аппликейшн-левелом». И тут мы добавляем, не знаю, там, какую-нибудь очередь в виде, не знаю, там, RabbitMQ или еще другую, SQS, какие другие очереди, для того, чтобы просто, ну, когда происходит пик, Девоксы понимают, для чего это нужно или там операционная команда, она понимает, для чего это нужно и делает совместно как бы, подготовит mm-hmm. инфраструктуру, пишет код, не знаю, как вот здесь написано, о том, что uh, Ops Fox uh, must be comfortable, parent with dev, and get, it, uh, grip, with test, driven, coding, and git. Ну то есть, uh, когда мы говорили, например, по и ты траформ пишешь uh, тесты на траформ или не знаю, там, на те же HelmChart, и ты все равно пишешь тесты. Вот это, мне кажется, вот идеально. То, что вот можно увидеть в реальной жизни.
2: Да, ну, я, я бы сказал так, что я работал в чем-то близком, но на 100% я не могу сказать, что это было то, что я вижу тут, да. Ну, я не могу сказать, что это ну, плохо или хорошо. А достижимо
1: ли 100%?
0: Ну,
1: Даже вот здесь ну, вот. Как... Здесь
2: тоже не 100%. Важно, не достижимо ли это, а насколько все участники процесса понимают, куда они идут. И ну, это продолжает слушайте, делать.
0: Э, мне кажется, ты требуешь от людей вот как раз таки культуры стартапа, когда, ну то есть, что значит команда, которая вовлечена в создание проекта или там участие в разработке этого проекта? Это значит то, что все воспринимают этот проект как свое детище. Такого добиться от работников, особенно когда ты делаешь на, наемного работника, да, или mm-hmm. там, ну, условно, как мы в качестве примера проведу ЕПАМ, да, мы нанимаем э, джуниора, пропускаем через лабу, он выучился, дальше идет на проект, чаще всего он все это воспринимает как, ну, средство заработать денег. И, наверное, 90% людей во всем IT воспринимает IT именно как заработать денег. Кто-то чуть больше э, берет на себя, ну, скажем так, ответственности и этот когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь и так далее. Но чтобы найти вот таких вот типа супер сеньорных, э, горящими глазами людей, которые будут понимать, что ты делаешь, для чего ты делаешь, это
1: очень Которым уже деньги не нужны. Которые уже основном... заработали, и тогда они идут за идею, да. Вот как Саша стартап. Помнишь этот мем, который я скинул, да, что я работаю за деньги, если вам нужна преданность, купите собаку. Да. Он как бы Нет, отражает, наверное, правиль... там 95% процентов всего того, как работает. И я не могу сказать, что это прям плохо.
0: Это неплохо, Это ни в коем случае неплохо, Да, то есть... Э это нормально. Ну, и это... как
1: бы не направлен на то, чтобы ребята полюбили свои продукты и прям были преданы да. ему, и <свят> были готовы ночами там ходить и не... и не есть и забить на личную жизнь. Диопс же он не про это.
2: Да, я, я вот хотел сказать, что я, я тут больше делаю фокус не в то, как люди относятся, а в том, как ну, выстраивается весь процесс движения к цели, да, то есть понятно, что 90% людей работают за деньги только, и это нормально, главное, как их направлять, да, то есть все же типы работников делятся на определенные типы, психотипы, которым просто надо разный подход, и это задача менеджмента, это задача лидов. Да, и кажется, вот эти вот люди, мы да. психологию, давайте дальше,
0: я предлагаю, потому что, мне кажется, такая немножко, ну, не то, что холиварная тема, она как бы правильная, да, про это можно Попробовать поговорить прям отдельно, но мне кажется здесь нужно. Если мы хотим вторую тему рассмотреть за сегодня, то я предлагаю двигаться дальше. Все правильно.
2: Ну, дальше Fully Shower Tops Responsibility мы про это уже поговорили, да, что в целом редко встречается и тут, тут в качестве примера называют Netflix No Ops, который плавно перетекает в третий тип. Либо в целом Netflix и Facebook, то есть те команды, где у них есть одно главное приложение, и там они в целом могут все за все отвечать. Да.
0: Я бы сказал бы не просто одно главное приложение, а все-таки уровень вот этих инженеров, которые ты можешь нанести. Ну,
2: все. само собой, это да, это тоже важный аспект, и как раз-таки Netflix этим и, ну, характеризуется. скажем так. Да, что они нанимают звезд. Обс uh, Infrastructure Service тоже рабочий вариант. То есть мы выделяем одну команду, которая полностью отвечает за какую-то платформу, предоставляет ее как сервис всем остальным. В целом это рабочий вариант, потому что люди занимаются разными вещами. Один из примеров подобной реализации нам вот Андрей Вернигора рассказывал на DevOps Минск про один из вариантов имплементации такой вещи, когда дается платформа разработчикам, и они уже могут. А в uh, чем кип- тут
1: будет DeVOPS? Они сделают платформу, и как бы нам без разницы, чего вы туда будете деплоить. Вот она у нас, платформа универсальная. Мы собрали из вас изначально требования. Дальше вы угу, живите да. с этим. А где здесь DevOps?
2: DevOps тут скорее про, скажем, помощь девелопменту с точки зрения работы с этими интерфейсами. Да, то есть вот у нас есть платформа Какой-то VS Cloud И DevOps помогают с помощью ну. Правильной экспертизы ä, Помогают разработчикам делать их продукт В соответствии с требованиями платформы Ну я так это понимаю, потому что тут конкретно
1: Ну ä, если возвращаться К тому, что DevOps, то DevOps это не помощь Разработчикам в поддержке ну да. Платформы А что ну. это?
0: Спустя два года на подкасте про девопс мы... Начинаем
1: звучать Давай, Максим, давай религия, философия, набор практик, направленных на ускорение доставки продукта до конечного пользователя Как выучил на ассессментах, молодец
0: Молодец
1: вообще Кстати, на ассессментах не задают такого вопроса вообще
0: Не задаешь или не
1: задают? Нет, не задаю, я не знаю, может другие задают было бы прикольно услышать, что такое девопс-девопс-то я.
0: Окей. Okay. Ну, ты можешь себе позволить такое.
1: <coughs> вот, um... поэтому тут я как бы не... Либо мы неправильно поняли пункт, Но либо вы нету... меня пытаетесь неправильно втолкнуть.
2: Тут Идею. комментария касательно про место девопса нету. Ну, я, по крайней мере, его не нашел. То есть, чтобы определить, почему он в Дэвина нарисован.
0: Но Поэтому... он, кстати, очень, это же схема похожа, прям то, что выше, вот, вот, вот. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Только да. здесь как бы опс такой типа. Я пунктирный. бы сказал, что на, я
1: бы сказал, что она больше на вот следующую похожа. На следующую. Ну вот, вот, вот видишь, вот, как да, я да, говорю. Вот сюда.
2: Нет, ну там, там, вот написано, что те, команда, как правило, виртуальная в пределах дева помогает им с помощью э, своих знаний. Э, ну правильно делать все, что поставляет платформ-тим. Ну, то есть, грубо говоря, метрикс, мониторинг-сервер, провиженинг, operations features Если вот это вот зелененькие, это ребята, которые вышли из Ops,
1: то тогда ну, вот скорее всего, да. Быть, Тогда да. Вот это будет отличие.
0: Ну, мне кажется, здесь основной посыл имп... в том, что потенциал медиум. Чувак?
1: тут еще потенциал медиум подписано что это да, как бы да. типа окей но не топ по эффективности но,
0: но на самом деле из топов здесь только вот первая вторая и вторая. Ей, по моему еще там есть. все Нет, но думаю, low все. to
1: high тоже как бы
0: ну это как бы скажем так тяжело достичь этого ну low to high это значит то что как бы оно может От быть и маленькое и большое угу.
1: ты хотел что-то сказать про этот пункт
0: я хотел сказать, что вот я как раз таки работал еще в такой вот реализации, когда у нас была отдельно выделенная команда, не виртуальная, прям отдельная команда, которая так и называлась Infrastructure. И мы как раз таки делали платформу. То есть вот похожий пример, то, что я рассказывал вот здесь, вот, да, то есть у нас была еще как бы, ну, словно, команда, которая была частью там с девелоперами, но и вот такая же реализация тоже была очень похожа, том, что мы были частью составляющей команды э, девелоперов, И при этом мы были ответственны именно за инфраструктуру. И у нас были экспертные знания по облаку. И если была какая-то там, ну, условно, какая-то консультация необходима, там, как вот здесь правильно сделать, сможем ли мы обойти, у нас какие у нас есть лимиты вот на это, или какие могут быть проблемы здесь и здесь, ребята приходили э, вот эту как раз-таки виртуальную команду, она была на самом деле физическая состоящая из трех человек, и задавали эти вопросы. Ну и плюс полностью участвовали вот во всех практиках, типа там CI и прочее-прочее, совместно с разработкой фичей выходили Нужная, нужная инфраструктура в том числе И, ну, mm-hmm. на самом деле Вот здесь вот просто Ops перекидывается вот Совсем в отдельную команду, да, то есть когда есть, Закончилась разработка И ответственность, но вот в моем конкретном Случае, скорее все-таки это была вот эта Часть, потому что вот эта команда Была отдельная, но и она отвечала из operations, то есть Это вышло в production, и мы тоже За это отвечаем не просто типа, вот э, мы разрабатываем и отвечаем на вопросы экспорта, но мы еще отвечаем это, когда это в, реально в продакшене. У тебя, наверное, другой все-таки
1: случай. Там есть, где он еще так перехватывает еще один блинчик через все остальные. Там, а, между
0: через... вот так вот, да? Да. Блинчик.
2: Ну, уже не шарик.
1: Мяч для регби.
2: Блинчик. Ладно, мы уже растекаемся по сковородке, давайте. Блинчиком. Следующие три (свят) типа можно прям объединить в один, на мой взгляд, да, то есть разница их лишь в том, что в случае в четвертом у нас есть какая-то внешняя команда. Внешне это может быть как нанятая команда, так и команда внутри организации, которая может помочь э командам поработать вместе, создать интерфейсы, коммуникационные каналы, инструментарии, чтобы потом им, они сами начали потиху на это брать на себя, и двигались в сторону третьего или первого типа. То есть, соответственно, либо же полностью э, работали вместе, либо же выделяли operations с Platform Team. Второй вариант — это когда у нас есть конкретно DevOps-команда с DevOps-экспертизой, которую вкидывают э, между двумя командами, чтобы они, как мы говорили раньше, помогли им э, их научить, как делать инфраструктуру, скот, код менеджмент, мониторинг, скейлинг, платформы, клауды и так далее. То есть построить, дать информацию, научить, натренировать, и дальше они сами, куда они поедут, как у них получится. Это может быть либо первый тип, когда они все ну, работают вместе, либо очень легко можно уйти в anti когда B, ну, когда у нас все равно в итоге останется выделенная команда, когда на, на смену... Экспири uh, дейт придет uh, фиксированная команда DevOps, которая дальше это будет делать, если команды Dev и Ops не научатся общаться или не захотят учиться. Вот. Ну и третий тип — это advocacy team. Uh, ну, как? Виктор нам... Advo... Я, я, Виктор меня поправит. Advocacy. я Yamakasi team. Ну, короче, это такие люди, которые умеют разговаривать, которые определенно знают, о чем они говорят. Их задача прийти, рассказать, какой DevOps хороший, зачем он вам нужен, продать DevOps-сервис и уйти. Ну, как правило. Вот, но это а, на самом ты, деле...
0: Не-не-не, не я тебе чуть поправлю, да, как бы я же а- теперь адвокат. Я знаю. Я в а а. Видите,
2: очень фокус уехал куда-то, или, мне кажется.
1: Да,
0: есть немножко. Ведь все размыло. Опас. О, все,
2: вернулось. О, не
0: шевелись. А, не, но ну оно вроде... Не, у меня вроде все нормально. Я думаю, что это просто стрим-ярд все-таки Окей, выдерживает потока такого. А, я к чему? Потому что на самом деле адвокаты, да, или... я Макаси, как ты сказал, задача не то, чтобы продать, а задача показать... Рассказать. Да, рассказать использование. То есть ты уже как разработчик дальше принимаешь как бы ну насколько тебе эти знания нужны то есть ну, ты идешь к человеку который условно является вот эти вот хранилищем этих знаний и задаешь ему вопросы и он тебе как бы доносит информацию учит обучает или там преподносит немножко другого угла и так далее ну наверное то же самое как мы по сути являемся адвокатами девопс направления там на российский рынок, ну, скорее, там, на русскоговорящий, точнее, не на российский, на русскоговорящий. Нас, я думаю, слушают и на Украине, и в России, и в Казахстане, и я знаю, что вроде как и в других странах, но те, кто понимает по-русски. И мы тоже являемся такими адвокатами, да, то есть мы доносим какую-то мысль для двух людей. Ну, мне кажется, это в целом...
1: Ну, мы это точно ничего не продаем, вроде бы. Но
0: мы точно ничего не продаем.
1: Кроме да,
2: своего
0: патрона проекта
2: На монтажах скинься. И Саши на лечение. Ладно. СРЕ uh, Тим про это нам расскажет Эксперт, uh, который Прочитал книгу Google SRE Тысячу раз, Виктор Какая правильная модель
0: <смех> В Google SRE? <смех> <смех> Конечно <смех> <смех> uh, Ну, на самом деле Там вот, есть пересечение с тем, что было Выше сказано, да, когда бывает <смех> типа, Фейк SRE Но основной посыл в том, что SRE является частью как... Ну, мне кажется, на самом деле здесь вот некорректно нарисовано, как бы как я себе это представлял, исходя из того, что прочитал в книжке, да, там несколько раз, что SRE все-таки является частью и девелоперов, и оперейшнсов. И вот здесь вот как раз-таки вот этот этот вот DevOps, его как бы не существует, а SRE это вот является той заменой devops я бы сказал, что это вот, вот что-то похоже вот так вот здесь. Вот. Только здесь не Ямакаси, да, а именно СРЕ.
1: Ну просто странно впихивать как бы специальность и философию, там, набор подходов ну, в одно.
2: DevOps же он тут виртуальный, это не команда. Это пунктирной ну, линии. То команда есть это, заменяется, это заменяется. Это практики внедряются. Да, это...
0: Хлопцы, я опять переделал пере... рефреш-страницу, у меня что-то опять под... подвисает все. Вот это мощная рабочая
2: станция. Слишком
1: рабочая лошадка.
0: Да.
2: Надо было брать ему на Pro Chip, а не на Pro Max. 16-ку
1: надо было брать. Так дело
2: не в этом. Я
0: думаю, что проблема в приложении самом, а не в этом самом.
2: А у меня все нормально?
0: Ну, потому что ты ж не стримишь, как бы... А, ну ладно,
2: у меня ж, у меня ж не так много э, техники. Да. Ладно, все, давайте дальше. А, SRE Team. Ну, да, я согласен с Витей, ну, что я тоже понимал-то по-другому. Ну, возможно, тут э, не рассказывается, как в Гугле, а рассказывается, как можно сделать, да. То есть, грубо говоря, появляется quality gate в виде команды, которая знает продукт, знает production, и они являются таким фильтром. То есть разработчики доказывают, что им надо этот продукт брать. По крайней мере тут так написано. Разработчики а, доказывают
1: или? Ой, а, ну да, да разработчики да, доказывают
2: да, да. команде SRE, что продукт э, можно брать. Ну, опять-таки э, Кевин Хи- Хинди, свяжитесь с нами, расскажите, что вы имели в виду. Возможно. Или давайте, давайте понятнее. мы поправим
0: как лучше, как правильно. Ну то есть, смотри, я бы сказал бы, что будет. Рисуй. Ну, если бы я мог, Блины. я да.
1: Ну, надо убрать зелененький И красненький подвинуть налево И можно сверху на красненький Еще зелененький накинуть
0: Да, и я бы еще сказал бы о том, что DevOps как культура Именно Виртуальность, да, она должна пройти По всему Согласен Да
1: Ну, хотя бы пересечь.
0: Ну В какой да степени, да
2: ну и контейнер-драйвенный коллаборейшн и Dev and DBA коллаборейшн вроде очевидно, да? Не будем рассусоливать. Mm, контейнеры да. помогают нам снизить э, зависимость от окружения, куда мы разворачиваем наше приложение.
1: И общность нам не нужны,
2: получается, да? Не, 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 нужны. Просто Но по тут сути. тут они как
1: бы так, так знаешь, так их так. Идите, хлопцы, погуляйте теперь. У нас есть контейнеры, и как бы шу-шу, все. Ну, видишь, все, да, все, зелененький, все. зелененький, он там до опсов не доходит, так презрительно, mm-hmm. мне кажется.
0: Да. Ты понял, Макс, о том, что контейнеры — это отдельно, yeah. а под контейнерами подразумевается твой любимый Kubernetes?
2: Не обязательно. Это может быть над приложение запущенное Docker Swarm, так что...
0: Камон, серьезно! Вполне, вполне себе. Если ты сейчас сказал бы, что в какой-нибудь Fargate или там, не знаю, еще mm-hmm. в каком-то mm-hmm. другом сервисе, типа, который запускает контейнер, я бы сейчас сказал, ну, mm-hmm. да, согласен, но не в спорме Реально. Ты еще скажи на Композе или на чистом докере. Ну я же пошутил. Ну. Слушай, может кто-то не понял шутку?
1: Ведь просто пригорает, если говорят контейнеры и потом не говорят Кубернетис да. Вон, видишь, как а, у него там полыхает. Да.
2: Ну, Dev DevDV Collaboration подразумевает, что мы подключаем DBA раньше, начинаем делать все вместе, заботимся о миграционных скриптах. Ап, 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 ненавижу это слово. Короче, убираем сенсив информации с базы данных и делаем то же самое в Dev'е. Абфрускрация Я, короче, не выговариваю Абфрускрация, да Фрустрация, ну, короче, да Я думаю, тут все понятно Так что, ну, очень-очень классная штука И, на самом деле, я нашел в трейде, что Эти диаграммки продаются в А1 формате За 21 доллар Можно распечатать и Смотреть И тыкать носом своего менеджера Бесконечно
0: смотреть и радоваться В себе давайте Последний вообще
1: на инфузаре туфелька похож.
2: <связывая> И по биологии Что? у тебя было неплохо, да? Да.
1: <связывая> <связывая> ну, он еще похож на о типа смайлик такой, да? Когда один глаз маленький, второй большой. Ну, тут, на самом деле, не только про то, что DBA надо подключать пораньше, чтобы они ревьювали скрипты, но, наверное, их надо подключать пораньше, когда мы вообще планируем там нашу архитектуру, и они, как специалисты, могут порекомендовать там, какую нам базу надо и какие там нам надо настройки и все остальное а не только прививать скрипты.
2: Ну да, там, где есть DBA, как правило, подразумевается, что база является бизнес-критикал вещью, где хранится, в принципе, вся структура и логика, по которой работает приложение сверху этой базы. Mm-hmm. Поэтому, Ну, если там, грубо говоря, Кассандра на, на несколько тысяч записей, DBA нам не нужен. А если там база на MySQL, которая весит десятки терабайт, то ну, явно это будет очень сложно заниматься кому-то, кроме тех, кто знает эту базу данных досконально. Да что? Да, хорошо поговорили.
1: Хорошо подвели к теме, что нужно знать досконально в конце 2021 года или какой себе план надо ставить в 2022 году, чтобы зайти в такую прекрасную профессию, как DevOps. Звучит как начало продаж.
0: По-моему, да. Да. Нужно сделать
1: чуть поближе.
0: Мне да, по-моему... нравится этот вот э, замечательный этот. Я, бы, может, я попробую открыть просто в новой табе. Да. О, я думаю, что нам кроме картинки ничего особо не надо.
1: Да. Так, о чем мы хотели поговорить? Мы, по-моему, уже про это... В самом начале рассказывали, наверное, хорошая традиция каждый год подводить какие-то... Ну, еще год не кончается, но промежуточные итоги того, что должен знать DevOps-специалист или человек, который думает о том, стоит ли ему идти в DevOps, какие направления и какие примеры тулов необходимо знать. Мы тут очень напряглись и поискали в Гугле хорошую схему, Которая, по нашему мнению, отражает, в принципе, действительность. И, возможно, после того, как вы с ней ознакомитесь, найдете те моменты, которые вы упустили. Либо, если вы еще не вступили на этот путь, подумайте, что, возможно, и не нужно на него вступать, а лучше пойти и выучить какой-нибудь C-Sharp вместо всего вот этого вашего остального.
2: Или Haskell. Или Haskell.
1: Или ассемблер Итак, с чего начинается весь путь? По мнению автора... С родины.
0: Ирина. Я смотрю, наш сегодня очень веселый.
1: Ой,
2: извините, так.
1: да. Нет, нет. Сразу. Ну, автор предлагает на, как первый шажок — это выучить какой-нибудь язык программирования. И подсвечивает, что, по его мнению, лучше сейчас вкладываться в Go. Хотя, вроде бы... Go не на первом месте по рейтингам для изучения.
2: Ну, no, половина просто больше тулстека для DevOps современно построена на GoLang. В этом нюанс, да. Terraform, GoLang, провайдеры GoLang, Kubernetes, GoLang. Все, разные... закончили. Heal, GoLang. Очень много чего на GoLang. Да. Сейчас практически все на GoLang. И большой принцип на закаж... Графана. Энсибал Кому нужен Энсибал В 2021-2022 году Вот там вот дальше Посмотришь по схеме Ну, я к тому, что Голэнг Ну, на самом деле мне Голэнг нравится Просто тем, что он интересен. Я его не знаю, но я хочу его выучить
1: Я не знаю, но я к нему присматриваюсь Да Ну, тем не менее, тут есть важная пометка, что неважно, какой язык вы выберете для изучения, важно знать не сам язык его структуру, важно умение мыслить алгоритмами, чтобы вы могли какой-то процесс автоматизировать. Ух.
2: Видите, с фокусом. Ой, нет, с фокусом. С
1: этим. переборщил, да? Рука дрогнула. Да, случайно.
2: Хорошо. Ну, на первом языке, на первом месте, кстати, по последней статистике Python же, да, у нас вышел в лидер. Правильно да. я помню? Ты,
0: в смысле вышел? По-моему, он и был. По-моему, какой-то... он Нет. или в тройке, Нет. или
2: в Java. Java была. В этом А-а-а. году Python. Не,
0: вышел. ну, слушай, как бы, если мы говорим про языки программирования в целом, то, может быть, да, я согласен. Но если мы говорим про DevOps-мир, ну, про нашу среду, да, обитание, скажем так. Ты будешь, пойдешь автоматизацию
2: делать на Go писать.
0: Нет, а... ну, автоматизация
2: Python,
0: да. Автоматизация Python, но У-у-у. просто на Go как Саша правильно отметил, очень много инструментов, которые написаны. Иногда если тебе нужно идти дальше что-то расширять, не знаю, там, условно, ты захочешь написать свой uh, CRD, uh, там, вот как Kubernetes вышел 1.23, да, теперь там по умолчанию можно прямо в сердишку добавлять uh, проверку, uh, Конфигурации твоего CRD без вызывания дополнительных веб-хуков. И это все пишется на не на самом Go, там, а, по-моему, на CSV, который базируется на гол Ну, как бы опять Go. На CSV? Сейчас я перепроверю. В док X. У меня тут подсказочка. Не, ну,
2: возможно, CSV, ну, я просто, честно говоря, не знаю контекста, поэтому.
0: Сели, сели, соврал. Команда экспрессингламбуч. Окей. Насели.
2: Понятия не имею, что это но звучит интересно тоже.
1: <связь> Саша, все, ничего об этом не знаю, но звучит интересно. Я <связь> обычно такой алкоголь выбираю. <связь> Достаточно интересно. <связь> Хорошо, кроме алкоголя, в общем еще нужно понимание <связь> различных различных э, операционных... Даже не операционных систем, а концептов операционных систем. Э, чтобы вы понимали, про что мы говорим, например, нужно знать, что такое... Знать, понимать, что такое сокеты, что- основы посикс концепции сетей, виртуализация в этот же список заходит и файловая системы, наверное, здесь основное. И Ну О. и сами операционные системы Linux, Unix, Windows. Кто-то подумает, сейчас будь он не лазим.
0: Ну, на самом деле, вот это начало, да, это как бы условно. Тут на самом деле дальше это все является основой сной, то, что я чаще всего называю это как фундаментальное знание, да, то есть uh-huh. ты. Ну, войтишечку тебе будет сложно зайти, неважно, какая специальность, если ты совсем не умеешь писать. Окей, там не надо писать какие-то суперсложные приложения, знать какое-то количество алгоритмов и так далее, но уметь хотя бы писать простой код и уметь его читать, это как бы без этого будет очень тяжело войти в целом в любой профессии. А дальше идет как бы там операционная система. Мы про это там тысячу раз говорили, при том, что здесь именно понимание концептов, да, не то, что там сама операционная система, потому что отдельная операционная система есть прям отдельным пунктом и вот тут перечисляются практически все операционные системы с с какими-то референсами, что лучше всего выбрать, да. Работа с терминалом, опять же, да, это все тот же базис, который, если ты запускаешь какую-то серверную операционную систему, скорее всего, у тебя будет там терминал, а не ui в который ты будешь ходить и нажимать, поэтому в терминале тоже нужно. Не Не кажется
1: ли вам, что с Cloud First то у нас необходимость в глубоком знании операционных систем становится такой же примерно, как и необходимость DBA на проекте. То есть да, это здорово, но не всегда тебе нужно прям достоверно и очень хорошо понимать, какие там процессы и что там происходит в центосе или в Ubuntu.
2: Ну, и так далее. для этого для этого клауды в принципе и уходят в свои дистрибутивы, да, для того чтобы снизить пользовательскую, ну, необходимость пользователей в это углубляться, да. В Амазоне там недавно анонсировали там Battle Rocket. У них есть Amazon, Linux, в Google есть свои дистрибутивы, в Azure есть свои дистрибутивы, куда они впиливают свои интеграции, чтобы пользователю было удобно, например, подключиться на машинку по клику без настройки ключей из веб-интерфейса. Это все настраивается на обычной операционной системе, но когда ты занимаешься разворачиванием или интеграцией какого-то приложения на какой-то инфраструктуре, не понимание того, что такое порт, что такое TCP, UDP, э, что такое Но сервис. Но это мы в концепты идем. Да, Поэтому ну то есть не в операционной автомати... системе. Ну оно что все работает на базе операционной системы, ты же не можешь написать ansible автоматизацию, не зная, что автоматизировать. Ну
1: ты знаешь, что там в операционной системе есть порты и неважно какая там операционная система, ты знаешь, тебе надо. А идти то неважно ну, на... последовательные.
2: Последовательный 80-й, да, HDMI, без разницы, да, короче.
0: Type-C, не Type-C. Type-C. Здесь, вот, кстати, если посмотреть на вот левую часть, да, процесс, менеджмент, треды, конкуренции, сокеты, это все как бы, ну, это самый базис того, как работает любой процесс и как мы производим коммуникацию между этими процессами. Потому что, ну, это как бы основа-основ. Я с Матю... согласен Ядро. с одной стороны, но с другой стороны к сожалению, у... я
1: Я не говорю про то, что мы концепты пропускаем, я говорю про то, что в операционной системе стоит ли сейчас глубоко зарываться.
2: Да. Ну... Да? Что да? Ну, стоит? Э, или... Глубоко или... И, или концепты? Это разные глубоко вещи, Глубоко. Глубоко стоит. залазить
0: в операционную Наверное, систему? Наверное,
2: нет. Наверное, нет. Но понимать концепты надо. То есть, ну... Просто что значит глубоко? Для кого-то глубоко это ответить на собеседование. Компилировать
1: ядро, пересобирать
2: ядро. надо тебе. никогда в жизни не делал и не буду.
1: Фу, ну, дизлайки полетели. Фу. А зачем?
2: Ну, реально зачем?
1: Ну, ну, Как зачем? зачем? Затем,
2: чтобы ходить и хвастаться.
0: Не-не-нет, нет, нет, ребят, ну как бы есть реальные задачи, когда это необходимо, да. То есть, если мы говорим про глубокое э, знание операционных систем, я бы сразу, наверное, вспомнил бы ребят из воргейминга, у которых много чего построено на все еще на железе и виртуальных машинах. И они очень сильно конфигурируют ядро для того, чтобы выжить максимум или там настроить безопасность корректно, вот это все. Но это как бы узкая специализация, где вот ну, реально это очень нужно. И без этого, к сожалению, будет крайне сложно им. Я думаю, что у них есть реально клевые, крутые чуваки, которые глубоко понимают, как работает ядро. Потому что Но... они с ним взаимодействуют и так далее, и так далее. Это важно. Но если ты с этим не работаешь, как бы ты, ну, у тебя не такой холод проект, где а, твоя производительность еще зависит от операционной системы, ее настроек, да, может быть и не так важно. Я думаю, что все зависит от ситуации. Но По мы всем... сейчас же
1: говорим про learning pass, да, и мы говорим, стоит ли людям сейчас тратить большой кусок времени на то, чтобы там знать что-то большее, нежели там, как посмотреть, что у тебя запущено, как там двигаться по папкам, создать файлы, там пайпы. Ну, в в принципе, то, что с правой стороны перечислено.
0: Да, это то, что с правой стороны перечислено. Но здесь, да, вот если мы говорим про операционную систему, я бы сказал бы вот я уже про это говорил, я сдавал два, ну, вообще, я пытался сдать два экзамена от Linux Foundation, первый называется администратор, который я успешно сдал, и он был достаточно легким, он как раз-таки был вот, вот это вот, да? работа там, посмотреть мапы, сделать какой-то дамп, не знаю, посмотреть процессы, там, что-то там запустить с ними, что-то сделать, подключить диски, сконвертировать, сделать рейды, вот такого рода задачи, да? а потом был инженер. И в инженер я должен был с нуля поднимать, там, сконфигурировать DNS по памяти, при том, что в конфигурации сплитбрейна. Я должен был поднять LDAP сервер, сконфигурировать, подключить несколько агентов. Я должен был сделать OpenVPN и помните на память, как сделать SSL сертификаты. Это, если я каждый день делаю, может быть, это и будет нужно. Но в жизни, в реальности, вот я попытался сдать, я понял, что ну, реально я этим не, очень редко буду пользоваться. Если и буду, то открою статью, прочитаю и дальше пойду. Ну, это как бы опционально. Если, если ты хочешь устроиться, типа, в Wargaming или, не знаю, там, в Amazon или Google или еще в какую-нибудь компанию, где будет заниматься, там, администрированием больших систем, да.
1: Но в любом случае тренд на движение в клауд он идет, и постепенно это все будет идти на убыль. И необходимость такого глубокого тюнинга, она все еще будет сохраняться, скорее всего, но ее будет все меньше и меньше и
0: меньше. Да. Поехали дальше. Так, сети. сети.
1: Сети, да, несмотря на то, что мы идем в облака, сети все еще остаются там, и необходимость конфигурирования и умение отличить TCP, IP от HDMI, она как бы остается. Поэтому понимать модели OSI, сколько там уровней, на каком, что начинает работать, где у нас MAC-адреса, где IP-адреса и на каком порту работает ICMP. Любимый вопрос на собеседованиях — это нужно понимать.
2: На UDP а можно... каком? Двадцатом, 20-м, да?
1: На NTCP 38-м.
0: А можно я задам вопрос? Я реально не знаю, что такое DMRC. Кажется, эксперты знают.
1: Но, видимо, какой-то роутинг протокол, скорее всего. SPF, я
2: знаю, что такое, это такие... Ну, я знаю, что SFP, что такое, точнее, SPF, немножко другой. да. Не знаю, честно говоря, что такое DMARC.
0: SPF — Center Policy Framework. Для e-mail. А, да, это подписи,
2: подписи э, Писем через DNS Это DKIM и SPF А-а-а, Как раз таки протокол все, Которые работают поверх этого протокола это То это есть типа... протокол ДМАРК Это как раз таки протокол, по которым они работают А DKIM и SPF Это как раз таки реализации Поверх этого протокола Ну, как я вот нагуглил
1: Ну, как вы поняли, уважаемые зрители и слушатели Знать все протоколы тоже как бы Не обязательно если ты, умеешь, если ты умеешь... Ты знаешь какой-то.
0: основы, базис, да? Вот все равно эти все протоколы и прочее, оно друг на друга накладывается. Это как бы, ну, как бы будешь хорошо это осознавать и знать дальше. А, поехали дальше. Реверс proxy, ну, forward Слушай, Слушай, ну, никто донатер. из нас,
1: я думаю, не знает там детали того, как работает поп 3 Ты знаешь, для чего он используется, но как он там работает под капотом... Как-то работает там. Надо будет, почитаю
0: это а название 3S. «Инженерное мышление».
1: Это уже следующий уровень. <свист> <свист> ну,
0: Секьюр,
2: да, ну, я думаю. Ну, я думаю, можно дальше идти. Это <свист> я бы объединил, наверное, в настройку... Ну вот в центре базис, да, скорее не про DevOps, а в целом про архитектуры, да. Что такое реверс, прокси, форвард, proxy, кэш, лот, балансер. И сверху мы накидываем operations требования, как это настроить и примеры продуктов. Чтобы мы просто понимали, когда кто-то говорит, запили мне кэш. И ты такой, а на чем тебе кэш? Хочешь мем кэш, хочешь Redis, хочешь еще что-то, хочешь еще что-то и так далее. То есть, чтобы просто было понимание. Ну и firewall, потому что там, где сети, у нас современные подходы — это Zero Trust, да, где мы никому не доверяем, ни внутренним, ни внешним подключателям, потребителям, и серверам, и клиентам. Поэтому нам надо максимально настраивать ACL и фаерволы, чтобы закрывать и ограничивать определенные типы трафика внутри и извне в нашей сети. Ну и веб-сервера. Ну, тут, я думаю, тоже все достаточно очевидно. У нас сегодня все это веб практически, и он чем-то заканчивается Будь там Джинкс, Апачи, Кэдди Бог не знает вообще, что это за веб-сервер Но дальше у нас идет инфраструктура скот.
1: Наконец-то тут... мы подошли к таким вещам Как что-то, относящееся к DevOps Да, вся И АК Ну, дальше у нас были основы На которых все строит, но Точнее, перед этим у нас были основы, на которых все строится.
0: Uh-huh.
1: А теперь, когда вы выучили скриптинг сети и операционной системы, вы уже можете подумать о том, как вам заскриптовать то, чтобы их запровиженить, сконфигурировать, и как вам настроить автоматизацию. В а баш был? Баш там про терминал было. Как же терминали?
2: Okay. Да, все. learned баш, скриптинг. Окей, все. Я пропустил. Okay. Okay.
1: Вот... Э- да, сначала мы изучаем, как нам конфигурировать нашу инфраструктуру В этом подразделе у нас есть контейнеры Configuration менеджмент, где есть Ansible, Саша Есть у нас контейнер Orchestration, где есть Kubernetes, Vita И Я у хочу нас обратить есть... внимание
0: там что здесь еще есть мезос, который уже на самом деле не поддерживается Apache И ну, его вообще отсюда стоит выкинуть До его комьюнити вроде собиралась поддерживать Ну no, да но поддержка комьюнити и поддержка от компании большое, это как все-таки разные вещи, я думаю, вы согласитесь. Я с недавних mm-hmm. пор
2: разочаровался в поддержке Apache, в принципе, когда один из их продуктов потреблял в виде хелмчарта, и это прям ужас и боль, как они выступают под этой гидой, я не представляю.
0: <связь> ну, <связь> ну ладно. В любом да. случае, как мне кажется, это важно тоже. Но как бы, то есть, я... здесь все-таки кубернадес на первом месте. Да.
2: Да. К слову, Ansible я, Максим, тоже обожаю Но ну, просто я с ним уже не работал года три Ну, просто потому ну, что не надо было Ну, это вот же не значит, и... что
1: все про него забыли
2: Абсолютно верно, абсолютно верно Контейнеры, Docker Но э, я бы сюда бы поставил лучше контейнер D Ну, чтобы прям и, Или вообще, э, как это правильно? CRI, да? Подман? Подман. Ну, просто докер — это
1: как штука, которая тебе позволит очень быстро погрузиться в, в мир контейнеров и очень быстро их потрогать. Не знаю, так ли будет это с контейнер D? Такой ли у него хороший еще клиент есть в виде докера?
2: Есть, но он менее удобный, поэтому докер появился. Ну, ладно. Да. В любом случае, докер, да, сегодня — это фаст старт. Тераформ в качестве configuration management, но если у вас хорошо с языками, я бы еще советовал смотреть вот в Pullumi в качестве примера, потому что очень перспективный инструмент, который очень активно развивается. Ну и CICD.
1: А, это, может быть, как раз та штука, которая позволит девелоперам вытеснить Ops Team.
2: Не вытеснить. Ну, давайте не будем говорить, что кто-то кого-то вытесняет, просто роли пересекутся. Ну,
1: это отсылка к предыдущей теме, про что мы да. говорили. Как я девелоперы понял. могут делать инфраструктуру Вместо того, чтобы учить HCL Писать на том
2: языке, который знают HCL, HCL. звучит как какой-то Азиатский язык И CICD CICD у нас вот Представлен стандартными игроками Ну, правда, CI, Я, честно говоря, его вообще никогда не видел На проектах, ну наверное, раз он тут есть То он даже неплох Окей
1: okay. Дальше едем Мониторинг? Нужен он или нет? Ответит нам Витя.
0: Мониторинг очень нужен. Я бы здесь переименовал бы это. Ну вот объединил бы мониторинг, инфраструктур, мониторинг и лог менеджмент в обсервабилити. Да, и из этого разделил бы вот на эти три кусочка. По поводу мониторинга отдельно бы прокомментировал бы наличие здесь Nugioса. Но, как по мне, мне кажется, Nuggills все-таки уже. Ну, немножко умер. Вместо него, если я правильно помню, появилась Инсигна, или, может, я не очень корректно произношу, но ну, Nagels... зелененький.
1: Как бы это не, не значит, что... Ну,
0: да, но тем не менее. Да, Промитиус про и Графана, как бы, мне кажется, стандарт де-факто сейчас, там, в любом лад-провайдере ты зайдешь, ты можешь найти Прометius, вроде запустил. Но Графана не как-то... совсем,
1: как бы, мониторинг
2: тул, как бы все-таки для визуализации. Ну что, алертинг, пожалуйста да. Интеграция, агрегация То есть
0: мы с тобой Агрегация
2: да. да, ну ты можешь Использовать Информацию
0: с разных источников Почему нет Собрать в одном месте все сразу И типа показать, да. как оно выглядит общую, Ну картинку.
1: я к тому, что Графана, это если вы будете изучать Только графану, вам нужно будет еще что-то Что будет собирать вам какую-то информацию Это не тот тул, а, который вот все не... из коробки делает
0: Слушай, про у тебя тоже не, не будет из коробки все Ну, то есть ты... А не сможешь... Что же не будет? Бордов. Строить, строить графики? Да, Или что? Ну, как бы какие-то графики он там сможет построить свои стандартные, да, но, но они будут такие. Не супер информативные, тебе сложно будет с ними работать. Но если... Но все равно... Графана... Будут. А в графане
1: ты, ну, как бы... Ну, ничего не сделаешь.
0: Почему Алерты ты сделаешь.
1: На что? У тебя же нет данных. же надо данных сначала собрать. Это круто.
0: Ну, тогда в этом случае, если ты хочешь один комбайн, то иди в Забик, Там отличные борды, отличные монеты. Алерты. Ну, я больше к тому,
1: что графаны нужно в комбинации с чем-то смотреть.
0: Графана — супер инструмент. Супер, не прям очень крутой. Мы на базе его по факту строили еще и бизнес-мониторинг. когда у клиента нужно было это сделать, мы ходили в базу и из базы вытягивали данные, и потом визуализировали это все через графан. Мониторинг по итогу называется аппликационный мониторинг, когда мы хотим посмотреть уже внутрь приложения, как происходят какие-то вызовы, то есть если открываю свою страницу, там происходит вызовы, например, бэкэнда, как бэкэнд идет, например, в базу и так далее. Здесь на помощь нам приходят очень такие крутые инструменты, как New Relic, наверное, прям очень классно. Я работал с AppDynamics, деньги. А он стоит... Да, AppDynamics вообще стоит как космолет. Uh, Jagger попроще, но, соответственно, он и как бы бесплатный. Есть еще... New ну, Relic тоже есть бесплатный, кстати. Но там, по-моему, как-то либо очень все урезано, либо. Там... Ну,
2: для маленьких проектов очень даже подходит, да. Да, да.
0: И OpenTracing, uh, да. Open tracing, по-моему, они их сейчас переименовались или там объединились в OpenTelemetry, они теперь да. называются. Да, да, да. Uh, в логинг здесь Elastic Cash. Ой, Elastic Cash, ElasticStack, ELK. Uh, ну, мне кажется, тоже стандарт де факта практически много где. Если есть возможность использовать спланк, то это, конечно, очень круто. Я работал со спланком, это тоже как стоит как космолет, но при этом... И сколько,
1: сколько времени тратишь на то, чтобы научиться в нем
2: работать? С планки? Не Он много. из коробки прям все умеет. Ну, да. прям, прям из коробки.
1: Да. Ну, я про то, что сколько у тебя уйдет времени, чтобы научиться строить нормальные запросы в нем.
0: Меньше, чем в эластике Согласен. И прям, меньше, прям со старта. Чем, и меньше, чем даже научиться писать простые SQL-запросы. Реально быстрее, проще. Он э, из текста тебе там реально очень сильно классно помогает индексировать. Еще это на то время. Сейчас, конечно, в ластике уже тоже в этом плане mm-hmm. чуть получше. Но я очень хорошо помню, как там просто из коробки у тебя очень классно все получается. Плюс э, он ну как бы помогает тебе еще написать, типа, там, какие-то запросы и так далее. Сейчас это тоже есть и, в принципе, и в эластике, да, но реально будет проще. То есть, открыть кибану и в ней начать писать запросы и сравниться со спланком, блин, чувак, в спланке в разы проще. Интуитивнее, понятнее.
2: Да. Есть еще вот Грейлок, у него там еще опять веха развития, даже на проекты каких-то он начал всплывать, и последнее время в моем опыте очень активно выходит в лидеры графа на локи Для агрегации логов в в частности, в окружениях, платформах, это решение намного дешевле, намного проще в обслуживании, но требует тоже времени на настройку, но это как и с эластиком. Чтобы сделать нормальный эластик-кластер, тебе надо потратить немало времени, чтобы он у тебя работал как нужно. В локи это время тоже надо потратить, но у тебя в итоге будет экономия в ресурсах и в весе этих логов, ну, просто десятки и сотни раз. Но ты потеряешь в скорости чуть-чуть. Ну, там есть разные бенчмарки, поэтому... Ну, это я чисто так, добавить от себя. Ну, и эластик в основном, да, это стандарт, потому что он быстро, модно, молодежно. Но очень недешево, если хотите секьюрити.
0: Очень И
1: интересно. последний пункт. То, про что мы говорили Клялды. вначале. Да, куда мы все движемся, куда все стремятся, это умение работать с клаудами. И здесь перечислены основные игроки на рынке, AWS, Google и Azure. Также упоминается Хироку. Кого-нибудь был
2: практически... Хироку его знает, да? Практически нет. Я собирал билдпаки, которые, по идее, должны деплоиться в него, потому что на них строится GitLab AutoDevops. Ну, в том числе некоторые темплейты там на нем работают, поэтому я чуть-чуть читал, но никогда в него не деплывал ничего.
1: GitLab Auto DevOps — это что-то, что фиксит работу DevOps?
2: <слышко> <смех> ну, типа того, да. <смех> я знаю, как сделать лучше.
1: <смех> вот. Ну, наверное, здесь еще не хватает одного блока security.
0: Слушай, подожди, мне кажется, ты про чуть-чуть не добавил, то что здесь немножко сбоку стоят это клауд-дизайн паттерны. И uh-huh. они являются uh-huh. тоже таким большим составляющим. Здесь хочется сказать про Well Architecture Framework, например, от того же Амазона. Или здесь, вот если брать эту ссылочку, то это от Ажура. Очень классно там ребята из Microsoft расписали все эти паттерны. Если вы смотрите в сторону именно архитектуры и быть там клауд-архитектором, уже достаточно, скажем так, senior guy, да, то вот эта ссылка плюс vs Well Architecture Framework — это, наверное, те вещи, которые стоит прочитать. Они никаким образом не привязаны к какому-то cloud провайдеру Они, ну, какие чаще всего бывают паттерны, они могут применяться в любой среде. Да, там Пусть это будет Alibaba или еще что-то. Ну, конечно, будет зависеть от того, какие есть сервисы и так далее, но тем не менее. Но а
2: то
0: security... они паттерны. Да, да. Еще да. тут вот к этому mm-hmm.
2: паттерну uh, Клаудов я вот очень понравилась Последний анонс от Амазона, послед... касательно нового пилора Стэнто mm-hmm. да, который как раз-таки описывает, что кроме того, когда мы проектируем систему, нам надо не только думать о технических вещах, но и думать о таких uh, бизнес и окружении uh, связанных штуках, как стоимость и uh, то, какие мы используем серверы под капотом, да, то есть сейчас очень стало модно использовать более энергоэффективные процессоры для того, чтобы снизить энергопотребление и выбросы в атмосферу и так далее. Очень хорошие вещи, на мой взгляд, очень правильные. Вот поэтому тоже важный момент. И Если можете... что, Саша
0: сейчас говорит про гравитоны да, процессоры, которые да. основаны на ARM архитектуре или вот как я сейчас сижу с Мака на M1. Это вот как раз-таки про это. Меньше электричества, больше производительности. И больше Когда... обновления страницы. Когда вы решили, что
1: вы уже все сделали у себя в своей инфраструктуре, переводите ее на ресурсы, которые потребляют меньше электроэнергии.
2: Ну, естественно, вы будете меньше платить, они тупо дешевле. иногда эта экономия составляет очень большое количество процентов, за которое вам всегда скажут спасибо. Может, еще значок тут.
0: Security. Макс, ты еще хотел про сказать? Да, я хотел
1: сказать, что security тоже постепенно входит в нашу жизнь ввиду того, что, может быть, из-за того, что как раз мы меньше начинаем вникать в дебри операционных систем, из ниоткуда начинают возникать приветики в виде разных security уязвимостей И поэтому для... Для развития было бы неплохо и в области секьюрити свои знания увеличивать.
2: Да, благо сегодня эта штука очень сильно развивается и э, появляется все больше и больше типов секьюрити-тестирования. Я для себя открываю чуть ли не каждый год какой-то новый тип тестов, связанных с секьюрити, о которых я раньше не слышал, но это прикольно и приятно.
0: Я бы сейчас кстати, добавил бы, почему Саша, наверное, так улыбался. Это то, что, не знаю, слышали, не слышали. Наверное, почти весь интернет слышал. Log4j, брешь, да? один из самых распространенных таких библиотек для логирования, через который можно было получать доступ практически выполнять любые команды. Там была уязвимая, заключается в том, что... Можно у Log4j отправлял запросы в LDAP, и когда ты отправлял э, к логам, ну, скажем так, залогировать что-то, ты в хедерах мог передать в LDAP сервер, э, с которого вот, соответственно, дальше уже можно было отправлять любую команду, выполняющуюся на серверах, где установлен, установлен сам Log4j. И вторая уязвимость, это вот у Grafana 8. Если я правильно помню, там тоже в самом. Ураэли, да, запросе Можно было сформировать таким так, образом запрос то, что ты мог получить доступ к ИТСД по СВД. Ну, в общем, обновляйтесь, да, это... ставьте файерволы, будьте аккуратны.
2: С графаной там интересно, что там это было подвержено только те, кто использовал определенный плагин, да, которые который установлен на графане. Вот.
0: Ну, тем в не менее,
2: графан... да. И uh, Log4J тоже так интересно. У меня коллеги делились. То есть, как только появился анонс то уязвимости, сразу все сканеры там сбесились. То есть у да. людей. Uh, ну, логи, аксесс логи с балансировщика, и все пытаются, короче, тыкать во все публичные эндпоинты по какому то твое приложение, даже там, где нету Log4J. Что это очень интересно. То есть, они mm-hmm. просто находили те приложения, которые отвечали как Java, и пытались в них тыкать. Ну, и получали уже какие-то ответы.
1: Там же было написано, что где-то там через 80 минут после того, как опубликовали, что такая уязвимость есть, началось. Началось. Брутфорс всего интернета. Да,
0: есть есть замечательная статья на Fastly. Это один из самых больших CDN-провайдеров, если вдруг кто-то не знает. Типа как CloudFront. Нет, господи. CloudFair. Cloudflare. сейчас покажу вот, и вот здесь вот есть такой замечательный график, они очень классно расписывают каким образом работает эта уязвимость то, что я говорил о том, что отправляется запрос на непосредственно тот хост и передается в юзер-агенте нужный LDAP сервер да, сам механизм уязвимости и вот тот график, про который говорит Саша, то, что вот через 80 минут пошел такой всплеск по запросам. Тут, правда, конечно, они не нарисовали циферки, да. Но я подозреваю, что здесь 0, а здесь много.
1: Ну, по графику больше, чем было в начале, так. Хорошо больше.
0: Ну, типа, вот здесь это еще ничего не написали, да. Там условно или может вот здесь написали, здесь типа 0.0. Но здесь как бы что-то очень много, но здесь конкретных цифр не пишут.
1: Проснулись люди и начали бомбить. Так ночью было еще спокойно достаточно.
0: Тип тут ночь. здесь ночь Макс ну так
1: здесь ночь здесь относительно дня спокойно было
2: да мы помним что DevOps есть не только в Беларуси и хакеры тоже поэтому да а cross globe то есть временные зоны очень относительные
0: the sun? Ну что, на этой позитивной security ноте будем заканчивать, не забывайте обновляться, смотрите за последними новостями security, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждем 100 лайков и будем проводить новогодний стрим 200
1: уже получается Саша Саша уже ставит лайки
0: Саша уже ставит лайки Ну что, поехали? Да вопрос. токс. Закончили. Готовить.